0: Ah, es un espejo.
1: Doctor, estamos en la calle 4 Sur, número 304. A ver, pero estamos en diferentes
0: direcciones, porque yo estoy en el número 2 de la antigua calle de La Palma.
1: Pero mira. ¡Ah! Como decía Pitágoras, y las matemáticas no fallan. Hoy es la actual 4 Sur, número 302, antigua calle de La Palma. El número 2.
0: Ubicado ya en el siglo XVIII, acá, en esta casona maravillosa que fue rescatada de una forma extraordinaria, mi querido Richard.
1: Sí, sí, fíjate que sí. La familia Lozano tuvo a bien, ya en, en el siglo XXI, hacer el rescate de esta propiedad y convertirla en este recinto. Lleno de gastronomía y de cultura, que es realmente
0: impactante. Cuando entras acá, te trasladas cientos de años atrás, ves los techos, como decías hace rato, de tejamanil, con vigas antiguas, las paredes de piedra, de ladrillo, de la época. Pero fíjate qué hermosa
1: construcción hicieron los jesuitas y solo de limosnas. Sí, fíjate, como dice Don Hugo Light en su libro Las calles de Puebla, la casa del Mendrugo fue edificada por los sacerdotes jesuitas con las limosnas que recibía la orden de los feligreses de esta ciudad. Por eso tiene este nombre, porque Mendrugo es limosna. Es sinónimo de limosna, Mendrugo. Sí. Oye, pero les duró poco tiempo el gusto. Sí. Porque
0: esta casa la construyen en el siglo XVIII. Aquí hubo antes construcciones y solares, que fueron comprados por los jesuitas para poder hacer la casa allá en el siglo XVIII. Y cuando en el siglo XVIII se hace esta casa, pues rescatan parte de esos solares, pero construyen esta magnífica casa. Y, ¿Y sabes qué, Richard? Es un palacio, ¿eh?
1: Sí, para ser construido con mendrugos y con... Sí, no, 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 es una edificación señorial. Pero fíjate que dice mucho el rescate que hicieron. Sí. O sea, habla mucho del buen gusto y de haber seguido todas las normas del Instituto Nacional de Antropología Listo. e Historia. Oye,
0: pero algo pasó aquí antes de que sigamos con la historia que a mí me traumó cuando se inauguró. A ver, pues resulta que visitando el museo que está aquí en la Casa del Mendrugo, había unos niños, por cierto, que me cayeron antipáticos por lo que dijeron porque en una de las vitrinas había objetos que recuperaron del pozo que había acá, a donde tiraban la basura. Y entonces, durante la restauración, sacaron todo lo que había en el pozo y pusieron en exhibición esas cosas. Y entonces, en una de esas vitrinas había un calimán de plástico, con las manos así como la de los duchadores ¿no? Y el niño que vio el calimán dice, mira mamá, ¿te imaginas si viviera alguno de los niños que jugaron con eso? Mira. Pues yo era de los niños que jugaron con eso. Sí. Me sentí agredido generacionalmente. Ah, pues sí. Pues sí. Si te imaginas si viviera, yo estaba ahí vivito y coleando. Claro. Eso fue aquí en el museo.
1: Pero bueno, no fue la culpa del niño. Oye, también no sé si será verdad, será mentira. Será la vieja, o, de vieja del otro o día. O deba ser con el cristal con que se mire. Pero dicen que Agustín de Iturbide se hospedó en esta casa el 2 de agosto de 1821 cuando llega a Puebla eso dicen pues todas las crónicas dicen eso y también dicen que luego a la hora de comer comió allí enfrente ¿no? eso fue el 5 de
0: agosto cuando llega aquí el 2 de agosto en lo que se adapta y lo reciben y todo, todo está bien y es el 5 de agosto cuando después de la proclama de Puebla como primer territorio libre de la Nueva España lo invitan a comer según en la casa de la familia tras los ceros Enfrente de la casa del mendrugo Que no es la casa actual Porque esa casa es nueva Es del siglo XIX Esa casa Bueno, también es del siglo XIX La otra Pero de finales del siglo XIX Ya remozada La casa era más virreinal La de aquí enfrente Y ahí vivía la familia Tras los eros, Que se supone que es la que recibió Porque hay quien dice Que la comida fue en el convento De Santa Mónica Otros que fue aquí En la casa del mendrugo Que en ese entonces Era casa de los Ya no era de los jesuitas Quién sabe quién era y aquí enfrente es lo
1: más probable que haya sido la comida. En la casa de la familia Trasloseros, que al final de cuentas es la familia por el lado de la mamá del señor que rescató esta propiedad. Mira nada más. Porque el papá del señor que rescató esta propiedad era el ingeniero Lozano Traslosero.
0: Entonces de ahí viene tal vez el cariño por rescatar claro. esta propiedad.
1: Si la familia Trasloseros,
0: que se sirvió la comida, eh, tuvo como, como descendientes a los actuales propietarios, hay un vínculo muy grande claro. que hizo que le pusieran especial cariño. Claro. Oye,
1: ¿qué le pide este espacio a cualquier espacio en México o en el mundo? Fíjate que la verdad cuando recorres con detenimiento este lugar, es verdaderamente fantástico. Cuando llegas a este museo que, de la cultura esta que donó el, el licenciado...
0: La cultura zapoteca, la colección sí,
1: zapoteca. Que, que dona el licenciado Ortiz Diet. Ajá. Es verdaderamente Oye, fascinante. y que aquí vive la habitante más antigua del valle de Cuetlaxcuapa, ¿no? También dicen eso. También se dice eso. Que encontraron, a la hora de la rehabilitación del lugar, pues los expertos del INAH encontraron a Chuchita, ¿no? A la que bolsearon. A Chuchita, sí. Sí, sí esa es a Chuchita. Bueno, no sé, pero suena bonito, ¿no? sí.
0: Mira, dicen que aquí eso prueba que hubo asentamientos eh, antes de la llegada de los españoles. Pero yo creo que como este era un valle hermosísimo, que era limítrofe, entre los cholultecas, los tlaxcaltecas, los totimehuacanos y los calpeños, esta zona era un territorio libre donde todos podían estar. Bien pudo venir Chuchita mucho antes de esas culturas. Bueno, ya los cholultecas estaban hace tres años. Venir a esta zona, yo creo que ya era cholulteca, y pues aquí se murió, y a lo mejor aquí la enterraron, y por eso es que está como la más antigua habitante de esta zona. Es lo que yo creo. Pudiera ser. ¿Por qué no crees que habría más testimonios de la cultura? O sea, muchos más de una cultura que hubiera estado asentada
1: aquí. Fíjate que sí, deb debiera, debiera. La cosa es que... Pues lo que nos comentan es lo que encontraron, ¿no? Sí, lo que encontraron. y que ahí está, Chuchita, ¿verdad? Ahí está, puestísima y lista para que yo me sirva mi café y me lo tome. Fíjate que sí me tocó conocer este inmueble cuando estuvo abandonado. ¿Te metiste? Fíjate que no, pero sí me tocó ver gente que se metía y que vivía aquí porque aunque tenía tapiada la puerta... Se metían. Se empujaban y se metían. Y había, como decían, malvivientes, malvivientes estaban en este edificio. Entonces, por eso, cuando la familia de los sanos tras los ceros lo recupera y lo rescata, pues es una hazaña formidable, formidable. Oye, Richard, pero lo rescata para nosotros. Te voy a decir
0: por qué. Hay un concepto que dice, estoy parado en el centro del universo y soy dueño de todo lo que abarca la mirada de mi espíritu. En este momento que estás sentado aquí, tú eres dueño. Eres claro. dueño de esta casa y de este espacio. Y todo lo que trabajaron otros, lo disfrutamos nosotros sin tener que pagar por ello, más que el momento en el que estamos. Sí. Y eso es maravilloso, disfrutar lo que, lo que otros han hecho para que nosotros podamos aprovecharlo. Oye, el abogado que
1: donó la colección que estábamos platicando fue el abogado José Roberto Ortiz Ditz. Que fue, fue notario público en esta ciudad. Nació en 1935 en Oaxaca. Ah, Él era okay. oaxaqueño. Ajá. De padres mexicanos y alemanes. Uh -huh. ¿Y qué sabes de esa colección, Richard? Fíjate que esta colección es una exposición de objetos que pertenecieron a una comunidad antigua mixteco zapoteca de la región Oaxaca, Puebla, que gobernaba un pequeño grupo de ancianos a los que llamaban los amos. ¿Ah, sí? Sí. Estos ancianos impartían justicia, dictaban sentencias, presidían rituales y eran respetados y amados por la comunidad. Ajá. Cuando los amos morían, un sabio, y Diestro Maestro trabajaba con herramientas de obsidiana, los cráneos, algunos huesos y otros objetos. Y entonces grababan en los huesos escenas particulares de su vida. Lo que dices
0: es bien interesante, toda la colección que se donó acá completa todo lo que se encontró, porque también tiene un valor tremendo, lo que te comenté hace rato, que se rescató del pozo. Porque imaginemos por cientos de años lo que la gente fue tirando al pozo basura, la basura orgánica se, se pudrió, se, ¿Se, desintegró? Se, se desintegró, pero los plásticos, la cerámica, bueno, plásticos de la, del siglo XX, pero los anteriores se fueron quedando ahí en asentamientos que, que revelan épocas, fueron quitando estrato por estrato del pozo, sacaron un estrato del año tal, de los años tal, del siglo tal, y eso está en el museo, y es interesantísimo ver platos, a donde comió la gente que vivió aquí en 1800, en 1700. Es, es impresionante imaginar lo que, lo que vivían. Y ahí está el testimonio, ojalá lo podamos ver. Sí, sí, en, en un momento vamos para allá, claro que sí. Esta casa tiene magia. Oye, y si esta casa fuera hotel, ¿cuántos
1: fantasmas estarían aquí? Fíjate que sí, es otra cosa de las que se habla en este tipo de, de inmuebles. Se habla de que hay espíritus que vagan por sus muros. Pues yo sí lo creo. Para dialogar con los visitantes. O para preguntarles <risa> qué hacen en su espacio. Mira tu risa misteriosa.
0: <risa> Richard, lo dirás de broma, pero yo siento detrás de ti una presencia.
1: No me digas. Sí, vos sí. Tráiganse el agua bendita, por sí. favor.
0: <risa> La verdad es, es impresionante esta casa. Me encanta. Y mira, abres
1: el balcón, Richard, y qué ves. Fíjate que alcanzas a ver en cualquiera de estos inmuebles, doctor, abres, abres la ventana, abres el balcón y ves historia. Ves la Casa de la Palma. Sí, historia. Una
0: casa historia. maravillosa del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, que tiene decorados de yeso y argamasa. Y no tiene talavera, tiene ladrillo, lo que quiere decir que es previa a la moda de la talavera que se dio a finales del siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, acá podemos hablar de una casa de los años, del siglo XVII de 1600 y fracción, antes de la aplicación
1: de la talavera en las fachadas. Ahora convertida en hotel, según entiendo, ¿no? Y ahí NS sí espantan. ¿Es lo que dicen? Es lo que dicen. Ay, cómo me
0: gustaría encontrarme con un alma en pena del siglo XVIII, XVII, que pudiera platicar conmigo y que me dijera cómo vivió. Fíjate qué maravilla sería. Hijo. Qué maravilla sería. Oye, pero ya que no podemos ver a un alma en pena, sí podemos recurrir a los libros que nos hablan de, que nos describen la visita de tantas personas desde el siglo XVI hasta la fecha a nuestra ciudad de Los Ángeles.
1: Sí, sí. Fíjate que, que esta casa del mendrugo, como la llaman, ya dijimos que es porque mendrugo equivalía al sinónimo de limosna, Ajá. y como fue construida con las limosnas que recibían los jesuitas, pero imagínate qué, ¿Qué, limosnas. Se, eso te iba de, <risa> ¿Qué limosnas. Qué limosnas que alcanzaron para construir este palacio. Entonces, en el Chor ¿no? de Covarrubias yo me imagino todo lo, sí. que,
0: lo que podían recibir. Y entonces
1: ahora na, nada más, además de ser restaurante, es restaurante, café, Club de jazz. Ah, sí. Galería de arte indígena y contemporáneo. Y además el museo. Oye, pero el museo tiene una cosa hermosísima. Tiene una cronología de la Puebla desde la fundación y lo
0: que había en la ciudad desde 1531 hasta la fecha. Sí. Eh, vale la pena visitar este
1: museo. La verdad, la verdad que sí. La verdad que es un lugar interesante. Como siempre comentas tú, estas calles de la ciudad de Puebla. ...para donde voltee esa historia. Historia, arte, cultura, tradición, sí.
0: leyendas. Y si vas acompañado de un Ricardo Menéndez Escobedo...
1: ...y de un doctor otro nivel. Carlos López... Que, ah. le sobra, ...que le sobran recursos para expresarse, oh, pues hombre. todavía mejor. <risa> bueno, hombre, pues vamos por más. Si usted no tiene otra cosa más importante que hacer... ...reúna a su familia y venga a conocer este palacio... Esta casa del mendrugo es un verdadero palacio de cultura en nuestra angelical ciudad de Los Ángeles, claro que angelical sí. de Los Ángeles, pero así es así nuestra es.
0: puebla de Los Ángeles.
1: Lo creas o no.